0: nekonečnú tmu na počiatku rozdielo slovo. A potom sa slovo spojilo zúbou a prišla piesenia. Vznikli žalmy na chválu Boha. Vznikla opera na oslavu
1: života. Prišiel blues trpiacich, po ňom jazz a swing a rock'n'roll. Svet ovládol rock a disco. Kým jedného dňa Ďaleko na severe, vo chvíli, keď krajinu fjordov zahalila mrazivá tma a radosť zo života vystriedal satanský chlad, slovo a hudba zmenili podobu a norskú tmu a chlad rozťal Black Metal. Možno ste nikdy nepočúvali norský black metal a možno ste nikdy nepočuli o zakladateľoch tohto žánru skupine Mayhem. Ale možno ste niekde počuli alebo čítali o ich prvom spevákovi s prezívkou Dead, ktorý si v roku 1991 vystrelil mozog z hlavy. A asi ste čosi zachytili o gitaristovi skupiny Mayhem, Euronymusovi, ktorý objavil mŕtvolu kamaráta Deda a potom nosil kus jeho lebky na náhardelníku. Možno neviete, že tohoto euronimu sa dobodal na smrť jeho bývalý kamarát, ťažký rasista Vark Vikernes, ktorý na začiatku hrával s Mayhem, kým si založil vlastnú kapelu Burzum. A možno ste dosiaľ nevedeli ani o tom, že skupina Mayhem stojí za vypálením niekoľkých stavkierke, ako sa v Norsku hovorí starobilým kresťanským kostolom.
2: Moja prvá otázka je filozofická. Je krása aj v niečom takom smutnom, ako je smrť? Filozoficky
3: odpomiem. Smrť je súčasť života. Je veľmi dobré, keď sa nám v priebehu života podarí odveký strach zo smrti, Prekonať. Ja sám som strach zo smrti prekonal svojou fixnou predstavou, že raz prídem z práce domov, si spať a ráno sa už nezobudím. Moja o 4 roky staršia kolegyňa, ktorá ešte stále pracuje, mi na to povedala, že áno, ale takúto smrť si musíš zaslúžiť. Takže toto je môj filozofický pohľad na smrť. Smrť nie je ani dobrá, ani zlá. Smrť je súčasť života. Nikto, kto sa raz narodil, sa jej nevýhne.
0: Euronymus. v gréckej mytológii princ smrti ohríza meso z mrtvých a ponecháva im len kosti. Má modročírnu farbu ako farba múch mesiarok. Cerí zuby a keď sedí má pod sebou rozprestretú kožu súpa.
1: Prezývku Euronymus si zvolil v roku 1983 norský spevák a gitarista Oistef Arsef, keď sa pridal k basgitaristovi Jornovi Stuberudovi. Ten si dal prezývku Necrobuche. Čo si ako mesiar mŕtvol. A Bubenikovi, Šietilovi, Mannheimovi, aby spolu založili skupinu Mayhem.
0: Euronymus sa narodil 22. marca 1968 v Surnadele na severozápade Norska. Bol to citlivý a tichý chlapec. Už od malička rád hrával na gitaru. Najprv to bol punk a heavy metal. Neskôr začal experimentovať. Hľadal nový štýl. Na škole sa mu darilo, dobre sa učil a mal vynikajúce výsledky. Keď však prišlo na maturitu, rozhodol sa, že k nej proste nepôjde. Namiesto maturity založil Mayhem.
1: Pred letom v roku 1991 si v Oslo Euronymus otvoril obchod s platňami. Nazval ho Helvete, tak sa ponorsky hovorí peklo. Jeho obchod sa stal rýchlo centrom, v ktorom sa stretávali ľudia obdivujúci kult smrti a satana. Jeho majiteľ mu zabezpečil popularitu, najmä svojimi šokujúcimi vyhláseniami.
0: Tvrdil, že je proti individualizmu, súcitu, mieru, šťastiu a zábave. Vravel, že chce šíriť nenávisť, smútok a zlo. V jednom z interviu v roku 1992 povedal.
1: Hardcore punkové svine zo seba správne urobili strážcov morálky, ale my je musíme dať na hubu a stať sa strážcami antimorálky.
0: V čase najväčšej slávy považovali Euronima jeho fanúšikovia za vodcu a vizionára black metalovej scény. Spomínajú si na neho, ako vždy chodil oblečený v čiernom, ako mal pre efekt vlasy zafarbené tiež na čierno. Mal dolé aristokratické fúzy a po pokolená. Na čiernej motorkárskej bunde mal odznaky a symboly smrti, zla a satana. Spomínajú si, že keď Euronymus hovoril, pôsobil prísne a vážne niekedy pompezne a občas to hraničilo s teatrálnosťou. Také boli aj jeho výroky.
1: Nieč nie je príliš choré, zlé alebo zvrátené. Nemám problém niekoho chladnokrvne zabiť.
0: Tí, ktorí Euronima poznali osobne, však jeho výroky a správanie komentovali inak boli presvedčení, že extrémny satanistický obraz bol len akousi pózou, ktorá bola vzdialená skutočnému ja v jeho vnútri, ktoré sa ukrývalo za obrazom Euronima. Zhodli sa, že to robil preto, aby medzi ľuďmi zasial strach, Obraz, ktorý Euronymus a ostatní členovia black metalovej scény o sebe vytvárali, chcel byť v opozícii voči spoločnosti. Chceli sa sústrediť na to, aby to bol skôr obraz zla a nešlo o šírenie skutočnej satanistickej filozofie. Búbeník kapely Mayhem, Šietil, Menheim spomínal, že v rozpore s obrazom, ktorý o sebe šíril, mal Euronymus rád zdravý životný štýl. Z rastúcou slávou sa však postoje Euronima začali vyhrocovať, hovoril ľuďom, že sú bezcenní, že on je ten najlepší.
1: Ja definujem black metal. Black metal som ja.
0: Časom sa začali vyostrovať aj názory, ktoré od propagácie čistého zla smerovali stále viac k satanizmu.
1: Verím v rohatého diabla, personifikovaného satana. Podľa môjho názoru sú všetky ostatné formy satanizmu nezmysly. Satanizmus pochádza z náboženského kresťanstva a tam aj zostane. Som veriaci človek a budem bojovať proti tým, ktorí zneužívajú jeho meno. Ľudia nemajú veriť sami v seba a byť individualistami. Majú sa podriadovať, byť otrokmi náboženstva.
0: Euronimus sa netajil ani svojimi politickými názormi, ktoré korešpondovali s jeho vierou v zlo a satana. Obdivoval komunistické štáty. Fascinoval ho sovietský zväz z čiast Stalina a Rumunsko, keď mu železnou rukou vládol Čaušesku. V 80 rokoch bol členom komunistickej mládežníckej skupiny, z ktorej rýchlo vystúpil, pretože podľa jeho slov to bola len banda humanistov. Fascinovala ho myšlienka policajného štátu, v ktorom diktátori silou vládnu ľuďom.
1: Nenávidím ľudí a nechcem, aby sa mali dobre. Rád by som ich videl hniť pod komunistickou diktatúrou.
2: Všetky tieto výroky a vyhlásenia, cítiť z toho snahu piť čo najextrémistickejší, alebo taký čo najviac zahranou. Je tu možnosť, že to súvisí aj s tým, že Škandinávia mala v tom čase až príliš dobré ekonomické a sociálne zázemie? A že toto bola manifestácia akéjsi podvedomej potreby po negatívnych aspektoch ľudského prežívania?
3: Skôr si myslím, že to bola hysterická, teatrálna sebaprezentácia. Súhlasím s tým, že to nebol určite tak celkom prejav jeho skutočnej osobnostnej štruktúry a že tie hysterické črty tam mali významnú, významnú dominanciu a prevahu. Myslíš, že
2: existoval rozdiel medzi Euronymom
3: a Oistenom? Ťažko povedať, v každom prípade celá tá existencia tohto extrémneho a manipulatívneho Velebenia, zlá, smrti, nenávisti, diktatúry, komunizmu, stalinizmu, Čaušeska, satanizmu. To všetko, čím seba prezentovali títo muzikanti, tak bola snaha zaujať, snaha vzbudiť pozornosť. To všetko boli pózy. To všetko bola, bola teatrálna a hysterická snaha seba prezentovať takým spôsobom, aby manipulatívnym spôsobom spropagovali tú svoju hudbu. To, že sa im to neskôr vymklo z rúk, to už je treba pripísať tomu, že tomu prispôsobili celý svoj životný štýl, zmanipulovali aj sami seba.
2: Prečo je podľa teba práve Škandinávia rodiskom takéhoto Temného žánru, v ktorom ústredným motivom je práve smrť, zlo a temnota.
3: Môže to trošku súvisieť s nadpriemernou životnou úrovňou, ktorá v Škandinávii i v tých časoch, ale myslím, že to pretrváva do posiaľ. Bola a je. Aj to počasie, toto to podnebie, tá polárna noc, aj to sa na tom môže do istej miery podieľať.
0: Pár rokov po prešla kapela podobne ako mnohé iné, rapídnymi zmenami. Vymenili Maniaka a Menheima a do kapely prišiel zo Švédska spevák Pelein Gveolin, ktorý si dal prezievku Dead, Mŕtvý. Spolu s ním prišiel bubeník Jan Axel Blomberg, ten sa stal známy ako Hellhammer, pekelné kladivo.
1: Príchod Deda kapelu na kopol. jej koncerty sa stali povestné, Dead mal nezameniteľný imič a vedel vytvoriť fascinujúcu atmosféru. Tvár si maľoval v štýle Corpse Paint. Čierno-biela kombinácia mala vytvoriť dojem mŕtvoly, preto to označenie Corpse. Dead sa počas vystúpení na pódiu rezal loveckými nožmi a rozbitým sklom. Pódium okolo kapely bolo obohnané plotom kolov, na ktorých boli napichnuté prasacie alebo ovčie hlavy. Tie potom zvykli hádzať medzi divákov.
0: Dead bol zvláštnou bytosťou. V detstve ho po vážnom zranení priviezli do nemocnice, kde ho na pár minút vyhlásili za klinicky mŕtveho. Po niekoľkých rokoch ho tento zážitok priviedol k uctívaniu smrti a jeho prezývka Dead – mŕtvy. Duševne na tom nebol dobre. Trpel depresiou. Nielen na pódiu, ale aj v prítomnosti priateľov si rozrezával pred laktia. Častokrát ho museli ošetrovať a zachraňovať. Len Euronimus bol fascinovaný dedovými rečami o samovražde. Viacero ľudí povedalo, že ho doslova hecoval, aby sa zabil.
2: V spojení s dedom som sa stretol s veľmi zaujímavou teóriou. Udajne by v jeho prípade mohlo ísť o prejav vzácneho syndrómu Kotardového syndrómu, pri ktorom je človek presvedčený, že je v skutočnosti mŕtvy.
3: Kotardov syndróm sa vyskytuje u psychotickej formy depresie a Isté, že nemôžno vylúčiť, že o tento chorobný prejav sa u takto od detstva poznamenaného jedinca vyskytoval. Jeho hudobná výnimočnosť a hudobné nadanie mohlo do istej miery tieto jeho psychopatologické prejavy prekrývať. Nedovolím si stanoviť diagnózu, ale pokiaľ jeho porucha nebola Poruchou osobnosti limitovaná a neprekračovala do psychotickej podoby, tak musíme povedať, že to už bola aj tak hraničná forma poruchy osobnosti, ktorá pri najmenšom má niektoré rysy veľmi podobné som psychotickým. Tá depresia a to poškodzovanie tá kombinácia s hystériou, pretože toto všetko ešte sú aj hysterické prejavy, to je jedna z najnebezpečnejších psychopatických poruch osobností, aké existujú. V poslednom čase som sa napodil viackrát s takýmito aj vo svojej forenzne psychiatrickej praxi stretol a dokonca v jednom prípade som odporučil exkulpáciu, teda vyvinenie a nahradenie trestu pri veľmi závažnej trestnej činnosti psychiatrickou liečbou. Ešte
1: trošku k
2: pozadiu toho dedovho zranenia v detstve. On mal problémy s rovesníkmi a so šikanovaním a raz ho tak zbili, že mu natrhli slezinu a spôsobili silné vnútorné krvácanie, po ktorom, ako sme už spomínali, bol vyhlásený na určitý čas za klinicky mŕtvého. Myslíš si, že aj z takéhoto zážitku, pri ktorom on nazrel teda obrazne povedané do, na tú druhú stranu, že aj z toho pramenila tá jeho fascinácia práve smrťou a posmrtným životom?
3: Nemožno to vylúčiť. To všetko, čo tento chlapec od svojho detstva zažil, tak určite formovalo tú jeho osobnostnú štruktúru takým psychopatologickým spôsobom, ktorý sa nakoniec skončil tak, ako sa skončil.
2: Každopádne perfektne zapadal do euronimovej vízie skupiny Mayhem. Hodil sa tam.
3: Sa stretli disponovaní jedinci, ktorí boli svojimi osobnostnými štruktúrami konzistentní.
4: Na to, aby ste mohli počúvať nový príbeh vražebného psyché, potrebujeme partnerov podcastu, ktorý to umožnia. Čo keby sme ilavskú väznicu vymalovali na červeno? Zvonku, nie zvnútra. Wait for it. Legendary. Červená väznica výlave. Ale na čo by sme to robili? Júb <sík> hľadá fasády, ktoré farbu Júb naozaj potrebujú. Tak ako minulý rok, aj tento rok môžeš pomôcť vybrať 4 domových sociálnych služieb, ktoré dostanú zadarmo úplne novú fasádu vo farbách Júb. Zahlasuj na stránke Júb SK nájdete už v popise epizódy a vymalí Slovensko farbami JUB. JUB. Farby zmenia dom.
1: V 1991 žili Dead, Euronymus a Hellhammer spoločne v dome, ktorý bol v lese neďaleko mestečka Krochsta. Dead často len sedel vo svojej izbe a bol stále viac depresívnejší. S Euronymom si často liezli na nervy. Det sa raz dokonca rozhodol spať v lese, pretože Euronymus začal hrať v hudbu, ktorú Det neznášal. Euronymus však išiel za ním a začal stríľať do vzduchu z brokovnice, aby ho ešte viac nahneval. Raz to už Det nevydržal a bodol Euronima nožom.
0: 8. apríla bol Det v dome sám. Loveckým nožom si podrezal zápestia a hrdlo. Potom si do čela strelil brokovničou. Kým sa zabil, napísal list na
1: rozlúčku. Prepáčte mi tú krv, ale podrezal som si zápestie a krk. Chcel som zomrieť v lese, tak aby to trvalo niekoľko dní, kým ma nájdu. Patrím do lesa a vždy som tam patril. Dôvod aj tak nikto nepochopí. Aby som to aspoň trochu vysvetlil. Nie som človek, toto je len sen a čo skoro sa prebudí. Bola príliš veľká zima a krv sa mi stále zrážala. Navyše ten nový nôž je strašne tupý. Tak sa mi nepodarí umrieť, keď sa podrežem. Jebem si mozog z hlavy brokovnicov. Zatiaľ ešte neviem. Nechal som všetky svoje texty pri Let the good times roll plus zvyšok peňazí. Kto to nájde, tomuto patlí. Ako môj posledný pozdrav vám nechávam text, piesne, žiť večne. Robte si s ním, čo chcete.
0: List nepodpísal prezievkou Dead, pod ktorou sa preslávil, ale svojim skutočným menom Pele. Na záver listu na rozlúčku pripísal PS, nevymyslel som to teraz, ale pred 17 rokmi.
2: Ako vnímaš tento líst na rozlúčku a zaujalo ťa na ňom niečo?
3: Je to už prejav psychotickej depresie. Myslím si, že táto samovražda bola samovraždou človeka, ktorý už svoju vlastnú existenciu nemohol zniesť. Pokračovanie života na tomto svete bolo pre neho nemysliteľné a neznesiteľné do tej miery, že ho ukončil. Dúfam, že táto otázka
2: nevyznie cynicky, ale dalo by sa tomuto človeku ešte pomôcť?
3: Určite, keby sa bol býval antidepresívne liečil, tak by sa mu bolo dalo pomôcť, pretože depresia je ochorenie, ktoré, nehovorím, že je vyliečiteľné, keď niekedy aj áno, v tomto prípade asi pravdepodobne vyliečiteľná by už nebola, ale je liečiteľná a je možné do znesiteľnej podoby psychiku takéhoto človeka priviesť.
1: Dedovotelo našiel Euronymous, do domu musel vliesť oknom. Dvere boli zamknuté. Nezavolal však pomoc, ani políciu. Najprv zašiel do obchodu s elektronikou, aby si kúpil jednorazový fotoaparát. Vrátil sa do domu, telo mŕtvého kamaráta naaranžoval do dramatickej polohy, pridal pár symbolických predmetov, napríklad kríže zavesené dolu hlavou, vytvoril dramatickú scénu a urobil niekoľko fotografií. Až potom zavolal záchrannú službu. Jedno z fotografií neskôr Euronymus použil na obal albumu The Dawn of the Black Hearts, ktorý vyšiel v roku 1995.
0: Smrť speváka kapely spôsobila v skupine Mayhem rozkol. Ostatní členovia boli znechutení tým, ako sa Euronymus zachoval potom, čo našiel mŕtvého kamaráta. Nekrobuče z kapely odišiel. Spomínal, ako mu Euronymus volal po dedovej samovražde.
1: Zavolal mi na druhý deň a hovorí Dad urobil niečo naozaj skvelé. Zabil sa. Pomyslel som si, že sa zbláznil. Čo myslíš tým, že urobil niečo skvelé? A on mi hovorí POKOJ, mám fotky všetkého. Bol som v šoku. Bolo mi smutno. Nemohol som pochopiť, že on práve premýšľa, ako využiť to, že Dad sa zabil. Tak som mu povedal Dobre, ani mi kurva nevolaj. Kým tie fotky nezničíš?
0: Euronymus ich nezničil. Okrem fotiek si nechal aj kúsky z dedovej roztrieštenej lebky. Údajne z nich vytvoril náhradelníky a tie potom daroval iným black metalistom, ktorí si to podľa neho zaslúžili. V roku 2018 sa vraj jeden takýto kúsok lebky dražil na internetovej dražbe spolu s listom od Euronima, v ktorom detailne opísal dedovu samovraždu. Nekrológ v švédských nominách uviedol, že Pele Ingve Olin alias Dead Mal pohreb v kostole v Österhaninge, 26. apríla 1991. Pochovaný je na cintoríne v v Štokholme.
2: Ako vnímaš to odsúdenia hodné konanie Euronima?
3: To je vykrystalizovaná ťažká hystéria a bezcitnosť. A tieto dve, na prvý pohľad, kontroverzné osobnostné poruchy, hyperemocionalita spojená s absolútnou stratou pozitívnych emócií, s absolútnou absenciou empatie, sú jednou z najnebezpečnejších kombinácií poruch osobnosti, aké existujú a spôsobujú nezriedka aj veľmi závažné, agresívne, protizákonné konanie zo strany takto postihnutých psychopatov. A v tomto prípade naozaj sa jednalo o ťažkú, hraničnú, antisociálnu, bezcitnú, hysterickú psychopatiu. V odbornej literatúre sa označuje pojmom klaster B. A tento klaster B to je práve tá najnebezpečnejšia, najdesivejšia psychopatická kombinácia.
2: Ako to, že detstvo mal pomerne normálne? Jediné, čo o ňom vieme, je, že sa dobre učil a bol utiahnutý. To je všetko.
3: Bol utiahnutý a určite v priebehu svojho detstva sa už nejaké prejavy seba neistoty objavili. Tá izolovanosť, do ktorej sa dostal, nie vlastným príčinením, mohla tam byť napríklad aj porucha autistického spektra. Nedá sa to vylúčiť.
2: Myslíš, že Euronymové konanie voči Dedovi ho k tej samovražde? Posunulo?
3: Nie je to vylúčené, ale tá samovražda skutočne bola prejavom
1: psychotickej depresie. Z obchodu s platňami Helvéta, ktorý založil Euronymus, sa stala mekanórskej aj svetovej black metalovej scény. Steny boli natreté na čierno. Boli na nich stredoveké zbranie a plagáty iných black metalových skupín. Vo výklade svietil náhrobný kameň z polystyrénu. Mladých sa lákal aj príbeh dedovej smrti.
0: Euronymus pomáhal rozvíjať black metalovú scénu. Jedným z mladých hudobníkov, ktorých prichýlil pod svoje krídla, bol Christian alias Varg Vikernes. Varg bol o 5 rokov mladší a s black metalom to myslel viac ako vážne. Euronymus si ho čoskoro oblúbil a pozval ho, aby hral na bas gitáre v Mayhem. Pomohol mu vydať album s jeho vlastným projektom Burzum. Čoskoro sa však priateľstvo zmenilo na rivalitu. Euronymus a Vark začali súťažiť, kto urobí niečo, čo je tak zlé, až to bude začiarou.
1: Ich preteky vyústili do vypaľovania kostolov. 6. júla 1992 vypálili kostol Fantoft stave. Hlavným podozrivým bol Vark Vikernes. Nikdy ho za to však neodsúdili. Nasledovala celá vlna vypálených kostolov po celom Noorsku. Podpaľovali ich hudobníci a fanúšikovia Black Metalu, ktorí vyznávali satanizmus a bojovali proti spoločnosti.
0: Sám euronymus vraj bol pri podpálení kaponky v Holmenkolen v Osle spolu s Vikernesom. To, že sa tiež zapojilo však bolo vraj len preto, aby dokázalo, že je súčasťou a nie len v pozadí. Interviu pre švédske rádio v roku 1993 povedal...
1: Kresťania musia cítiť, že je tu prítomná, temná zlá sila, proti ktorej musia bojovať. To ich urobí extrémnejšími. Veríme tiež, že keď horí kostol, netrpia len kresťania, ale ľudia všeobecne. Predstavte si krásny, starý, klembový kostol. Čo sa stane, keď horí? Kresťania pocítia zúfalstvo. Boží dom je zničený. A obyčajní ľudia budú trpieť, pretože bolo zničené niečo krásne. Takže nakoniec šírite smútok a zúfalstvo. A to je dobrá vec.
0: V januári 1993 sa Black Metal dostal do pozornosti médií. Varg Vikernes poskytol najväčším norským novinám Bergen Stidende anonymný rozhovor. Tvrdil, že v Lillehammeri podpálil kostoly a zabil človeka. Cieľom bolo vystrašiť ľudí a spropagovať Black Metal. Skôr než noviny vyšli, Vikernes sa spolu s ďalšími Black Metalistami zatkli. Po vypočúvaní ich však pre nedostatok dôkazov prepustili. Ešte ten istý mesiac vyšiel ďalší rozhovor. Euronymus a Vikernes v časopise Kerang tvrdili, že sú vodcami militantnej sektárskej skupiny satanskí teroristi a obchod Helvete pomáha financovať jej aktivity. Osobne však údajne nie sú zapojení do páchania zločinov, pretože ak by ich zatkli, organizácia by sa rozpadla. Pozornosť médií, ale najmä policie, ktorú začal obchod Helvete priťahovať, nakoniec viedla k tomu, že ho museli zatvoriť.
2: V čom vidíš možnú motiváciu tohto konania? Pokus byť čo najextrémnejší alebo možno prejav princípu... Aj negatívna reklama je reklama.
3: Dá sa povedať, že aj jedno, aj druhé. A v každom prípade sa jednalo o možno celkom úspešné pokusy získať čo najväčšiu
2: popularitu. Neviem, či to tak vnímam iba ja, ale cítim medzi postavou Euronima a postavou Varga Vikernesa akúsi rivalitu. Ako by sa jeden snažil prekonať toho druhého a naopak, ako keby to boli dvaja kohúti na smetisku.
3: Myslím si dokonca, že aj umeleckí rivali boli že ako muzikanti, chceli vyniknúť a ich egocentrizmus bol taký bezbrehý, že bol, neboli schopní sa zastaviť skoro pred ničím. A ako vnímaš osobnosť Varga
2: Vikernesa? V tej jeho tvorbe on je proti ostatným vierovýznaniam, proti ostatným rasám, kultúram, vyznáva Odinizmus?
3: V každom prípade takýto prejav, ktorým sám seba pasujem do role nejakého nadčloveka, ten je vždy ale vždy bez výnimky prejavom značnej a veľmi výraznej sebaneistoty. A tým, že sa stále utvrdzujem vo svojej preváhe nad všetkým ostatným, tak tým túto sebaneistotu sa snažím prekonať. Väčšinou sa mi to ale nepodarí.
2: A ako by sme teda mohli diagnostikovať túto osobnosť?
3: No to sa neopovážim, ale v každom prípade to bol jeden ťažký psychopat. Hraničný antisociálny, histrionský, narcistický a bezcitný s absolútnym nedostatkom empatie. Porovnateľná osobnosť, ako bol
2: Euronimus.
3: Veľmi porovnateľná a práve preto aj k tomu konfliktu medzi týmito dvomi osobnosťami došlo. Jediné, čo ich odlišovalo,
2: bola vízia, kam podľa nich mal tento hudobný štýl a táto celá subkultúra smerovať. A asi to bol kameň úrazu.
3: V takejto podobe, akého prezentovali títo chlapci, o ktorých tu hovoríme, tak najmenšom im samotným ubližoval. Ale je to môj subjektívny názor, snažil sa manipulovať svojich fanúšikov.
1: 10. augusta 1993 vyrazil Vark Vikarnes s ďalším black metalistom Snore Ruchom, ktorý mal prezývku Blackthorn na 500-kilometrovú cestu autom z Bergenu do Oslo za Euronymom. Vark chcel údajne odovzdať Euronymovi podpísanú zmluvu a tým ho, ako sám povedal, poslať konečne do rity. Blackthorn zostal pred domom, kde býval Euronymus a vark šiel do bytu na štvrtom poschodí. Vo dverách chcel Euronimovi odovzdať zmluvu. Ten, keď pochopil, čo je to za dokument, údajne kopol Varga do hrude a utekal do kuchyne pre nôž. Medzi rivalmi sa strhla bitka, Vicarné sa zmocnil noža a dobodal Euronima na smrť. Jeho telo našli na schodisku na prvom poschodí. Euronimus utržil 23 bodných rám. Dve do hlavy, päť do krku a 16 do chrbta oš zostal zaseknutý v jeho lebke.
0: Po vražde sa Vikernes a Blackthorn vrátili do Bergenu. Po ceste sa zastavili pri jazere, kde Vikernes zahodil zakrvavené oblečenie. O 9. dní, 19. augusta 1993 Vikernes sa v Bergene zatkli. Pri vypočúvaní tvrdil, že Euronima zabil v seba obrane. Podľa jeho slov ho chcel Euronymus omráčiť paralizérom, zviazať a umučiť na smrť. Všetko si to chcelo náhrať na video záznam. Vark Vikernes tvrdil, že o tomto pláne povedal Euronymus vybranej skupine blízkych priateľov.
1: Súd, ktorý sa začal 2. mája 1994, tejto argumentácii neuveril. Varg Vikernes bol odsúdený na 21 rokov vezenia. Je to najvyšší trest, aký sa v Nórsku udeľuje za vraždu. Vikernes sa súdili aj za podpaľactvo. Bol obvinený z podpálenia troch kostolov. Pokus o podpálenie štvrtého a skladovanie 150 kilogramov výbušní. V deň, kedy bol súdený, niekto vypálil ďalšie dva kostoly. Zrejme išlo o vyjadrenie symbolickej podpory jednému z lídrov Black Metalu. Súdili aj Vikernesovho vodiča, ktorý ho viezol z Bergenu do Oslo. Blackthorn priznal, že Vikernes cestoval do Oslo za Euronymom, aby ho zabil a tlačil na neho, aby mu v tom pomohol. Za spolupáchateľstvo dostal Blackthorn trest 8 rokov vezenia.
2: Myslíš si, že to, prečo došlo k vraždám, je fakt, že umelecké persony týchto dvoch ľudí zašli príliš ďaleko?
3: Nebol to len prejav umeleckej rivality, samozrejme. Bol to prejav takéj akejsi rivality tých dvoch vodcovských, ale úplne psychopatológiou presítených osobnostných štruktúr. Boli to osobnostné štruktúry, ktoré vedľa seba asi pravdepodobne ani nemohli existovať a raz to vyústilo do tohoto neodvratného konca. Myslíš si, že
2: ak by Vark nezabil Euronima, tak by Euronimus zabil varga?
3: Nie je to vylúčené, ba je to skoro dosť pravdepodobné, veľmi pravdepodobné.
0: Na Euronymovom pohrebe sa bubeník skupiny Mayhem, Hellhammer a bývalý člen kapely Necrobúčer rozhodli, že budú pokračovať na vydaní albumu The Mysteries Dom Satanas, na ktorom pracoval ešte Euronimus a jeho vrah Vark Vikernes. Euronimová rodina požiadala Hellhammera, aby z nahrávky odstránili tie party, na ktorých hral Vikernes. Hellhammer to neurobil. Ako povedal, považoval za vhodné, aby vrah aj jeho obeď hrali na tej istej nahrávke. A hoci ich rodine slúbil, že basové party nahrá na novo, úmyselne to neurobil. Album, na ktorom hrá Euronimus na elektrickej gitare a jeho vrah Varg Vikernes na base, vyšiel v máji 1994.
1: Hoci sa black metalová scéna po smrti Euronima otriasla v základoch, zo zavraždeného lídra žánru sa stala legenda. Mnohí ho považujú za mučeníka, ktorý zomrel za vec, ktorej veril. Jeho vrah Varg Vikernes dostal zákaz hrať na elektrickú gitaru, basgitaru a bicie. V roku 2003 bol na týždeň dočasne prepustený. Do vezenia sa však nevrátil. Keď ho neskôr zadržali v ukradnutom vohove, mal pri sebe strelné zbrane, nože, plynovú masku, mapy, maskáče, laptop a falošný pas. Za tento útek mu zvýšili trest o 13 mesiacov a presunuli ho do prísnejšie stráženého vezenia. V septembri 2008 si VARG podal žiadosť o prepustenie. Žiadosť mu zamietli. Opakovanú žiadosť v marci 2009 však úrady prijali a v apríli 2009 VARGA Vicarnesa prepustili na slobodu.
0: V súčasnosti žije so svojou manželkou a deťmi vo Francúzsku. Údajne má v pláne nahrať nový album svojej kapely Burzum. Má napísaných 9 sklade.
2: Vark dnes s manželkou a deťmi, mi má veľmi mnohopočetnú rodinu, tak sa presťahoval s nimi do Francúzska. On sa so svojou manželkou stretol, keď bol vo vezení. Si. Vo Francúzsku žije na farme takým veľmi tradičným spôsobom života, odinistickým spôsobom života, by sa dalo povedať takým ako kedysi škandinávci žili, možno za éry vikingov a zmenil si meno na Louis Cachet. Tá zmena mena, myslíš, že je to tiež niečo prezrádza o jeho osobnostnej štruktúre?
3: Vieš, že Jean Valjean je mojou obľúbenou postavou. Nechce sa mi veriť, že sa z tohto ťažkého psychopata stal Jean Valjean, ale podotýkam, nemožno to vylúčiť. Lebo keď tento človek zrazu, ale úplne v plnom rozsahu zmenil meno, životný štýl, spôsob života, skoro je to ako keby v ňom boli dve osobnosti.
2: Je podľa teba Vark Vikernes, alebo teda Louis Caché nebezpečný pre spoločnosť?
3: Zatiaľ som o tom presvedčený.
4: Začiatky Hollywoodu. Prohibícia. Príďte nasať atmosféru Ameriky 20. rokov. Na prvú lajvku diepisného podcastu Tak bolo. Tak bolo. Vo štvrtok 4. mája v hoteli Kolor v Bratislave. Lístky zoženieš iba na Zapotúr SK. A budeme veľmi radi, keď sa tam všetci stretneme. Tak bolo. Prvý raz na život ti prináša Česká mincovňa. Už vo štvrtok 4. mája. Ja
5: som mala pocit, že sme ako z Notting Hill, že on je taký ten opatrný, ale veľmi nežný a milujúci Hugh Grant, v bielých saténových, priliehavých šatách, podopieram si tvár iba tak ako rukami, aby každý videl, že mám také štíhle predlaktia a on odrazu povie
4: všetko najlepšie,
5: miláčik. A všetci na mňa a povedia si, tak táto teda vyhrala.
4: Máme pre vás nové epizódy Veselej pani. Podcast, ktorý mal dlhú pauzu, je späť. Je späť. Veselá, Veselá pani je späť.
5: Rozmrazila som to braučové stehno, už bolo rozmrazené, vôbec sa mi nechcelo do toho stehna púšťať, vôbec sa mi nechcelo s tým mesom babrať.